0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Herzlich willkommen zur Episode 2 des CIO Radio. Unser Thema heißt heute Datenschutz im Unternehmen. Zunehmend erreichen uns Nachrichten über Datenschutzpannen in Firmen aus den verschiedensten Industriezweigen. Sei es der Diebstahl, von Kreditkarteninformationen von 77 Millionen Abonnenten des Sony-Playstation-Networks, der Sony letztendlich 170 Millionen Dollar gekostet hat, oder die manipulierte Version der Apple-Entwicklungsplattform X-Ghost, in deren Folge Apple zeitweise über 300 Apps aus dem App Store nehmen musste. Angesichts der Präsenz dieses Themas wollen wir heute klären, was der Begriff Datenschutz umfasst, mit welchen Angriffen sie rechnen müssen und was Sie als CEO tun können, um Ihr Unternehmen davor zu schützen. Aufgrund des Umfanges dieses Themas wollen wir uns dabei zunächst erstmal auf Regelungen und Maßnahmen des Datenschutzes im Unternehmen konzentrieren. Den Datenschutz bei der Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Cloud-Services werden wir in einem separaten Podcast zu einem späteren Zeitpunkt nochmal diskutieren. Ja, und dafür haben wir heute einen ausgesprochen kompetenten Interviewpartner in der Show, Roland von Gehlen. Roland, wir arbeiten ja schon eine Zeit bei Esen zusammen, aber vielleicht beginnen wir halt wie immer damit, dass du ein paar Worte mal zu deinem beruflichen Werdegang sagst, wie du zur IT gekommen bist und vor allen Dingen auch, wo du deine Erfahrung im Datenschutz gesammelt hast.
1: Ja, hallo Robby. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir den Podcast zu machen. Uh, ja, uh, nach dem Studium der Betriebswirtschaft war ich über zwei Jahrzehnte in leitenden IT-Funktionen tätig, unter anderem auch als CIO bei der Jean-Pascal AG und später als Direktor der zentralen Softwareentwicklung des Otto-Konzerns. Die letzten sechs Jahre habe ich mich dann äh, schwerpunktmäßig mit Datenschutz und IT-Security beschäftigt, habe dort den Bereich äh, bei Otto äh, Datenschutz und IT-Security aufgebaut und äh, das habe ich sechs Jahre gemacht und jetzt seit 2015 äh, habe ich mich selbstständig gemacht und bin als Partner von Asen tätig. Äh, berate Unternehmen zum Datenschutz und IT-Sicherheit und arbeite als externer Datenschutzbeauftragter.
0: Fangen wir vielleicht mal allgemein an. Was versteht man unter Datenschutz und vor allen auch, wie grenzt sich der Datenschutz zur IT-Security ab?
1: Ja. Da Datenschutz ist ein Grundrecht jedes Bürgers. Und die Berücksichtigung dieses Datenschutzes ergibt sich für öffentliche Stellen und Unternehmen aus dem Recht jeder einzelnen Person, über seine persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Der Datenschutz selbst besteht aus einem rechtlichen Teil und einem technisch-organisatorischen Teil. Und hier überschneiden sich auch zu deiner Frage Datenschutz und IT-Sicherheit. Aus Sicht der IT-Sicherheit oder IT-Security im Neudeutsch erweitert der Datenschutz die IT-Security um die rechtlichen Vorgaben und Konsequenzen, sprich Strafen, bei der Verarbeitung und Transparenz über die persönlichen Daten. Aus Sicht des Datenschutzes ist die IT-Security dann der technische und organisatorische Teil, der den Schutz der persönlichen Daten garantieren bzw. sicherstellen soll.
0: Also ist die Sicherheit also im Prinzip die... Ja, ich sag mal, die technische Seite quasi des Datenschutzes. Also quasi sind ja beides Themen gesellmedaille. Genau. Welche Daten werden denn vom Datenschutz genau geschützt oder was umfasst der Begriff Datenschutz?
1: Ja, wie bereits gesagt, Recht jeder einzelnen Person über seine persönlichen Daten selbst zu bestimmen. Das ist schon im Grundgesetz ähm, 1949 geregelt worden. Kommen vielleicht später noch mal zur Historie. Aber jeder einzelne, kann selbst über die Verwendung äh, seiner oder ihrer Daten entscheiden. Basis ist sozusagen das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung. Das haben die meisten eigentlich immer schon mal gehört. Damit ist die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen Daten im Grunde genommen verboten, außer es ist im Einzelfall erlaubt. Und hier wird es spannend, denn die Nutzung für von personenbezogenen Daten für eigene Geschäftszwecke ist nur erlaubt, wenn ich eine Erlaubnis habe. Man spricht auch von Erlaubnisnorm. Das können zum Beispiel sein, eine Einwilligung der betroffenen Person. Die Daten sind allgemein zugänglich, wie zum Beispiel beim Telefonbuch, wobei da letztendlich die Einwilligung auch schon erfolgt ist, weil derjenige, der seine Daten ins Telefonbuch stellt, ist damit einverstanden, dass sie veröffentlicht werden. Eine weitere Erlaubnisnorm ist, wenn ein Vertrag besteht oder vorbereitet wird. Wenn, da, wenn ich im Kaufvertrag die, äh, den Namen, die Adresse und vielleicht noch weitere Daten von, von der Person brauche, dann ist sozusagen das eine gesetzliche Legitimation, die personenbezogenen Daten zu er, äh, erheben. Und dann gibt es generell im Gesetz dann noch Regelungen, die die Nutzung erlauben. Ähm, unter anderem zum Beispiel im Beschäftigten-Datenschutz. Aber was immer, was immer äh, vorausgesetzt wird im Gesetz, ist ein berechtigtes Interesse. Wenn ich nochmal auf die Einwilligung zurückkomme, die kann dann wiederum auf verschiedene Weisen erlangt werden. Ähm, die einfachste Form ist das Erlangen durch ein sogenanntes Opt-out. Das bedeutet, äh, dass ich sozusagen den User darüber informiere, dass ich seine personenbezogenen Daten erhebe und er hat dann nur die Möglichkeit des Widerspruchs. Gängigstes Beispiel oder das, was die meisten auch kennen, ist Cookies. Man findet das zurzeit auf den meisten Websites, dass die immer sagen, ja, und wir verwenden Cookies, ist das okay. Das heißt, wenn ich nichts tue, habe ich zugestimmt wenn ich das nicht möchte, muss ich äh, konkreten äh, sozusagen äh, einen Widerspruch einlegen durch ein Opt-out. Ähm, die andere Form äh, der Einwilligung ist dann äh, ein Opt-in. Das bedeutet, dass ich aktiv zustimmen muss, dass meine personenbezogenen Daten erhoben, genutzt, weitergeleitet werden oder verarbeitet werden. Ein bekanntes Beispiel dafür ist, wenn ich ein Newsletter irgendwo bestelle oder haben möchte, dann geht es nicht mehr wie früher, das wurde eine Zeit lang gemacht, dass man gesagt hat, okay, ich will hier ein, dass ich diesen deinen Newsletter erhalte, der Haken ist da schon gesetzt gewesen, das ist heutzutage nicht mehr zulässig. Der, man der Nutzer muss sozusagen aktiv den Haken setzen. Und dann bin ich in der nächsten Schiene, dass man ja nun nachweisen muss, dass äh, der äh, Nutzer oder mein Kunde den Newsletter auch wirklich haben wollte. Und da kam das doppel opt in äh, ins Spiel, was viele, ähm, eigentlich alle jetzt kennen, äh, dass man, wenn man irgendwo seine E-Mail-Adresse hinterlässt, äh, bevor das die E-Mail-Adresse scharf geschaltet wird, man eine E-Mail bekommt, wo man dann sozusagen äh, die, seine E-Mail-Adresse bestätigen muss, dass man die im Zugriff hat und dass es die eigene ist. Das ist das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Das
0: ist, das ist gesetzlich mittlerweile auch vorgeschrieben, weil ich überlege gerade so, ich glaube, ich kriege eine ganze Menge Newsletter, äh, wo ich, glaube ich, keine Bestätigung bekommen habe. Das heißt, das unterscheidet mhm. dann quasi die Seriösen von den weniger Seriösen Anbietern.
1: Ja, also ich glaube, das ist eher, als unseriös würde ich es noch nicht bezeichnen, ist häufig eine, eine Unkenntnis äh, über die Situation. Und ähm, obwohl das Double Up In jetzt eigentlich schon ein paar Jahre äh, notwendig ist, äh, hat es sich nach meinem, so wie ich es miterlebe, erst in den letzten zwei Jahren so wirklich durchgesetzt.
0: Werden denn von den Regelungen des Datenschutzes nur personenbezogene Daten erfasst oder umfasst das auch andere Daten?
1: Ja, es, ähm, es umfasst auch andere Daten, weil personenbezogene Daten wie Adresse, Name und so, das ist äh, jedem sehr äh, einsichtig, dass das dazu gehört, aber es äh, gelten auch als Personendaten, äh, per Daten, die personenbeziehbar sind. Also ein Zusatzwissen von Dritten erforderlich ist. Man kann das ähm, sehr schön beobachten, wenn man die Zeitung äh, aufschlägt und man sieht dort irgendwie einen Autounfall. Dann sind immer die Kfz-Kennzeichen geschwärzt oder unkenntlich gemacht. Äh, ein Kfz-Kennzeichen ist eigentlich, sagst du ja, das ist ja kein Person. Ich kenne die Person ja gar nicht. Äh, ich brauche den Dritten. Aber... Ähm, eben ein äh, KFZ Kennzeichen ist Personenbeziehbar, weil eben doch viele ähm, aus der Nachbarschaft und äh, mit anderen Mitteln auch an KFZ Kennzeichen äh, an die Person kommt, die dahinter steckt. Ein weiteres Thema, was interessant ist, äh, welche Daten es noch gibt, die werden explizit im Gesetz definiert, das sind sogenannte besondere Daten. Die sind im Paragraph 3 Absatz 9 genau umschrieben. Äh, da geht es um Gesundheitsdaten. Es geht um rassische oder ethnische Herkunft, die politische Meinung, aber auch so Sachen wie Gewerkschaftszugehörigkeit, Sexualleben und religiöse Überzeugung. Dass diese besonderen Daten unterliegen äh, einer strengeren Gesetzgebung und sind nochmal besonders schützenswert. An den Gesundheitsdaten, glaube ich, kann jeder das nachvollziehen, dass man die auch besonders gut schützen sollte.
0: Jetzt hast du, Roland, hast du ja schon zwei, drei Gesetze genannt. Kann man vielleicht die Gesetzeslage, ich weiß, ist kompliziert und wird wahrscheinlich auch aufpassen, jetzt nicht alle Zuhörer dazu vergrauen, aber kannst du vielleicht mal so die wichtigsten Stationen, einerseits, sagen wir, Historie, wie ist das in Deutschland gekommen und welche Gesetze eigentlich CROs kennen sollten oder zumindest wissen, dass es sie gibt, die mhm. für den Datenschutz relevant sind, mhm. so die mal auf. Gerne. Ja. Ähm,
1: ich hatte ja schon erwähnt, äh, die. Die Grundlage ist das 1949 verabschiedete Grundgesetz. Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2. Da geht sozusagen die ähm, wird schon festgelegt, dass im Mittelpunkt der grundgesetzlichen Ordnung wird und würde der Person in freier Selbstbestimmung festgelegt wurde. Das ähm, ist lange Zeit dann ist da nicht weiter was passiert. 1970 gab es dann das erste Datenschutzgesetz in Hessen. Das war aber nur für öffentliche Stellen, also nur für Behörden äh, vorgesehen. Also da war die Privatwirtschaft noch gar nicht davon betroffen. 1983, äh, die Älteren werden sich daran erinnern, äh, hatten wir eine Volkszählung, ich glaube die war 1982. Äh, der Aufschrei war dann groß, 83 folgte dann das Urteil zur Volkszählung. Und äh, dort wurde zum ersten Mal gesagt, nee, also äh, personenbezogene Daten kann nicht jeder erheben und darf nicht jeder was damit machen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst wann da gab es dann ja Leute, die rumgegangen sind und in der Nachbarschaft mhm. ähm, doch sehr persönliche Dinge abgefragt haben. Mhm. Ähm, dann war wieder lange Zeit Ruhe. Äh, 1995 wurde dann das erste Mal auf europäischer Ebene äh, eine Richtlinie zum Datenschutz entwickelt, die äh, 2001 in Deutschland dann auch umgesetzt wurde. Ähm, damit hat man eine Zeit lang gelebt, dann kam das Internet äh, und verschiedene andere Dinge, die dann eine Novelle notwendig machten in Deutschland, die 2009 dann ähm, sozusagen in Kraft getreten ist, ähm, da war nochmal ein, eine wesentliche, Verschärfung klingt jetzt so ein bisschen, vielleicht nicht der richtige Begriff, aber das Datenschutzgesetz wurde damit nochmal deutlich strenger. Hier haben auch viele Unternehmen dann erst festgestellt, dass Datenschutz doch sehr wichtig ist und man auch ganze Abteilungen installieren muss, bei großen Konzernen zum Beispiel, wie es auch bei mir der Fall war. Ich habe den Bereich für die Otto Group 2009 dann auch gegründet. Vorher waren die Bereiche äh, Datenschutz äh, eher untergeordnet in der Linie angesiedelt. Ähm, jetzt stehen wir in 2016 vor dem nächsten erheblichen Schritt äh, für den Datenschutz. Äh, es wird nämlich voraussichtlich Mitte des Jahres eine neue eu datenschutz äh, verabschiedet, die europaweit gilt. Eine Grundverordnung ist, eine Grundverordnung im Gegensatz zur Richtlinie wird sofort, ohne dass sie im jeweiligen Land ratifiziert wird, greift sofort, tritt sofort in Kraft, sodass wir ab Mitte 2016 ein neues EU-Datenschutzgesetz haben, was dann in Deutschland zwei Jahre später, das ist die Übergangsfrist 2018, in Kraft treten wird. Aber zu deiner Frage nochmal, welche Gesetze sollten oder müssen die CIOs kennen, ähm, Ja, muss ich äh, mit einer Floskel meines alten Rechtsprofessors antworten. Das kommt drauf an. Es gibt natürlich das Bundesdatenschutzgesetz. Bei Internetpräsenz des Unternehmens kommt auch noch das Telemediengesetz dazu. Äh, in der Kommunikation muss ich mich an das äh, TKG äh, halten. Also Kommunikation ist E-Mail, Telefon. Das ist ganz besonders interessant, wenn im Unternehmen vom Office-Account private E-Mails unter Surfen im Unternehmen erlaubt oder geduldet sind. Aber danach wird es dann auch schon diffiziert. So haben verschiedene Branchen weitere Gesetze, Regelungen, zum Beispiel bei der Post, auch wieder ein Bereich oder ein Versandbereich, was jeden betrifft, ist... Gibt es im Postgesetz nochmal wieder Datenschutzanforderungen? Was nämlich darf der Zusteller für Daten äh, vor Ort erheben? Was darf von der Post oder Hermes oder GLS oder wie sie alle heißen ähm, an den ähm, Auftraggeber, sprich äh, das Versandunternehmen, zurückmelden? Was so äh, zum Beispiel nicht möglich ist, dass man sagen könnte, ja, der ist ja sowieso vor Ort und jetzt soll er mal bitte gleich notieren, was für ein soziales Umfeld die, die Adresse dann äh, so mit sich bringt. Ist das ein Einfamilienhaus? Steht, ein, äh, steht eine Garage daneben? Stehen da ein oder zwei Autos auf dem Grundstück? Das könnte man sich ja äh, überlegen, dass das ganz interessant ist und dass er das gleich miterhebt. Sowas ist nicht zulässig.
0: Ja, Na, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Lass uns nochmal vielleicht nochmal äh, bei den Gesetzen bleiben und Regelungen. Ich meine, wenn man das Thema Datenschutz im Markt diskutiert, kommen ja immer wieder äh, die beiden ja, Regelungen oder Richtlinien, einerseits BSI Grundschutz und ISO 27001 zu dem Thema. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, wie sich das einordnet und was CIOs dabei beachten müssen? Also ist das nur ein Thema für den öffentlichen Bereich, wird ja auch vielfach für andere angezogen?
1: Hm? Also der BSI-Grundschutz sowie auch die ISO 27001 geben dem CIO Vorgaben und Rahmen, wie man Informationssicherheit im Unternehmen herstellen kann. Mhm. Informationssicherheit deshalb, weil nicht nur die IT-Verarbeitung betroffen ist, sondern auch Aktenschränke und Vernichtung von, von Daten. Im BSI-Grundschutz und äh, in der ISO 27001 findet man dann auch Antworten auf im BDSG gesetzlich vorgeschriebene acht Mindestmaßnahmen zur Sicherheit der personenbezogenen Daten. Die werden kurz TOMS genannt äh, und haben sozusagen IT-Sicherheitsthemen äh, zum Gegenstand, wie die Zutrittskontrolle, hier geht es um die physische Sicherheit äh, der IT, also Gebäudesicherheit. Es geht um Zugangskontrolle, wie sind die Daten logisch gesichert, ist ein Passwort dran, für Daten auf dem Notebook sind die verschlüsselt. Dann ein Thema der Zugriffskontrolle, inwieweit wird der Zugriff kontrolliert und beschränkt, also dezidierte Berechtigung und Protokollierung von Zugriffen auf Daten. Dann die Weitergabe von Daten, darf von personenbezogen, wir sprechen immer nur über personenbezogene Daten, geht natürlich auch für sensible Unternehmensdaten, aber hier sind wir jetzt bei personenbezogenen Daten, nur in verschlüsselter Form, also ähm, per HTTPS oder was es dort alles gibt, ähm, oder eben in einem VPN-Tunnel. Jedenfalls sollte der Zugriff von außen äh, verhindert werden oder das Abfahren. Ähm, dann äh, ist die Eingabekontrolle im Gesetz vorgeschrieben, hier geht es darum zu protokollieren, wer hat die Daten erfasst, wer hat sie verändert, gelöscht, dass solche Veränderungen an personenbezogenen Daten protokolliert wird. Und dazu gehört auch eine zeitnahe Auswertung der Protokolle. Ein weiteres Thema dann die Verfügbarkeit, Verfügbarkeit der Daten. Da ist dann so Backup mit gemeint, unterbrechungsfreie Stromversorgung und natürlich auch der allseits bekannte Virenschutz. Dann, was viele, ähm, ja, ich sag mal, nicht, nicht so gerne sehen oder beziehungsweise was nicht so offensichtlich ist, es gibt auch ein Trennungsgebot äh, für personenbezogene Daten. Das heißt, dass ähm, Unternehmen äh, personenbezogene Daten, die sie zu unterschiedlichen Zwecken erhoben haben, auch äh, getrennt speichern müssen. Oder wenn ich einen Konzern habe, dass die Daten der Firma A, also die eine juristische Einheit, äh, getrennt, äh, aufbewahrt und gespeichert werden müssen äh, von der juristischen Einheit B. Das BDSG kennt hier nämlich auch kein Konzernprivileg, dass man sagen kann, wieso, ist ein großer Konzern, das sind alles Kunden ähm, des Konzerns, die kann ich gemeinsam speichern. Hier äh, ist eine Trennung geboten. Es reicht allerdings ähm, ein, äh, eine logische Trennung. Ich muss sie nicht physisch trennen. Es kann also durch ein Mandant in der, äh, im Datensatz kann eine äh, logische Trennung hergeführt worden sein.
0: Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel aufs SAP gehe, da würde auch, das ist ja das Thema Buchungskreis, was ja typischerweise, also viele Unternehmen haben ja nur einen Mandanten, haben aber verschiedene Buchungskreise, der dann berechnungstechnisch abgegrenzt ist, das würde auch reichen. Das würde reichen, ja. Okay.
1: SAP hat das da sehr dezidiert geregelt, was aber auch ähm, häufig dann falsch angewandt wird. Aber da bist du denn mehr der Profi. <lacht> ja, okay. als letzter Punkt, ähm, und der macht die, ähm, die äh, vorigen genannten Punkte erst richtig interessant, ähm, man, äh, das, das BDSG schreibt vor, dass diese technischen, organisatorischen Maßnahmen auch kontrolliert werden müssen, im eigenen Unternehmen sowie im Drittunternehmen. Diese Kontrolle kommt ein wesentlicher äh, Teil, ähm, äh, auch bei Prüfungen äh, äh, bei Prüfung durch Behörden zum Beispiel, gucken die wirklich genau, ist hat man das dann auch kontrolliert oder hat man einfach die Daten nur an einen Dritten weitergegeben. Hier greift dann auch die ähm, ja, ganz besonders die Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz und auch der ISO 27001, weil die sind zertifizierbar. Und wenn ich jetzt ein IT-Dienstleister bin, der im Auftrag von jemand anders personenbezogene Daten verarbeitet, dann bietet sich äh, mit, der äh, mit der Zertifizierung äh, äh, eine, ein Nachweis der Sicherheit nach, an, die ich einem Kunden auch gegenüber zeigen kann, sodass nicht jeder Kunde bei mir kommt und sagt, ja, jetzt möchte ich aber mal bitte die Toms kontrollieren. Äh, wann hast du denn mal Zeit, dass du mich durch dein äh, Rechenzentrum führst und dann will ich mal bitte dein Berechtigungskonzept sehen und so weiter und so fort. Da ist natürlich eine Zertifizierung immer äh, sehr gut äh, zu nutzen, insbesondere wenn man das als sein Geschäftsmodell hat.
0: Aber ich muss mich als äh, Unternehmen Klammern wahrscheinlich noch nicht zertifizieren lassen, sondern ich bin sag mal, gesetzlich verpflichtet, diese Regelung einzuhalten. Ich muss die Maßnahmen einhalten. Ich brauche einen Datenschutzbeauftragten, da kommen wir sicher gleich nochmal zu. Aber eine Zertifizierung brauche ich nicht. Nein,
1: nein, ich brauche bisher keine Zertifizierung.
0: Lass uns doch mal vielleicht zu den ähm, ja, möglichen Verletzungen des Datenschutzes kommen. Da gibt es ja, wir hatten ja eingangs schon ein paar Beispiele. Kann man die in irgendeiner Form klassifizieren? Also gibt es so ein paar Gruppen, die man vielleicht einordnen kann, sodass wir dann vielleicht auch gleich mal über Maßnahmen reden können, um das zu verhindern?
1: Man kann es in, in zwei Bereiche unterteilen. Wenn ich mir den internen Bereichen angucke, dann ist das meistens Unkenntnis und Unachtsamkeit. Da werden, äh, wir hatten kurz schon drüber gesprochen, äh, personenbezogene Daten für andere Zwecke benutzt. Also ich habe sie äh, für einen bestimmten Zweck äh, erhoben, zum Beispiel die E-Mail-Adresse, weil äh, ich äh, den Kunden informieren will, wann der Techniker kommt. Und nur weil ich diese E-Mail-Adresse habe, sage ich, ach, die habe ich jetzt ja, die kann ich jetzt auch für Newsletter-Versand nutzen. Es gibt aber auch andere Fehler im Tagesgeschäft. Ähm, wir lesen immer wieder darüber, dass irgendwelche äh, Personalakten im Papiercontainer gefunden werden. Oder ein schöner Klassiker, auch im Internet nachgelesen werden kann. Die UNESCO hatte jahrelang im Internet äh, ihre Bewerbungsunterlagen frei zugänglich mit, mit Lebenslauf, mit Gehaltsdiskussion äh, etc. pp. Das ist natürlich dann äußerst unangenehm. Mhm. Das sind Fehler, die passieren intern, weil man einfach die Sicherheitsmaßnahmen nicht ähm, genug beachtet. Extern ist es dann äh, der berühmte Hacker, der Diebstahl, ähm, die Veröffentlichung äh, von Daten. Aber auch, ähm, was viel häufiger, äh, na, viel häufiger will ich nicht sagen, aber ähm, der Verkauf oder Nutzung von äh, personenbezogenen äh, Daten durch Dienstleister, die die Daten von mir mal zu einem bestimmten Zweck erhalten haben. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Datendiebstahl oder unrechtmäßige mhm. Weitergabe durch eigene Mitarbeiter, äh, durch Dienstleister. Mhm. Ähm, hier schützt das Unternehmen die Daten nicht ausreichend oder überwacht die Dienstleister nicht genügend.
0: Über diese, ja, ich sag mal, möglichen Datenschutzpannen, die du gerade aufzählst, vielleicht mal, kommen wir mal zu der, zu der Rolle des CROs. Oder welche Maßnahmen kann der oder sollte der CRO ergreifen? Um einen ausreichenden Datenschutz im Unternehmen sicherzustellen, um genau diese Datenschutzpannen, die du gerade da genannt hast, ähm, sag mal zu vermeiden. Was kann er dafür tun?
1: Allen voran das Thema ernst nehmen und ein deutliches Signal an Mitarbeiter und Dienstleister geben. Zum Beispiel auf einer Veranstaltung oder auch per Hausmitteilung oder an alle klar machen, dass das Thema Datenschutz für das Unternehmen ein, äh, ein wichtiger Faktor ist. Dann sollte er einen Datenschutzbeauftragten bestellen oder zumindest, wenn er das nicht, äh, wenn er keinen Datenschutzbeauftragten bestellen muss, zumindest einen Datenschutzkoordinator, der das Thema im Auge behält und äh, einen Prozess äh, implementieren, der es dem äh, Datenschutzbeauftragten oder dem Koordinator frühzeitig ermöglicht, in alle Projekte und später bei der Abnahme Einblick zu erhalten und eingebunden zu sein. Um nochmal auf den CIO zurückzukommen, was kann der machen? Auch zur eigenen Absicherung natürlich Richtlinien und Awareness-Maßnahmen erstellen lassen und durchzuführen. Sowie für ihn persönlich ein regelmäßiges Reporting installieren, wo er einfach vom Datenschutzbeauftragten oder vom Koordinator informiert wird, wie ist eigentlich der Stand gerade? Wo gab es vielleicht Probleme? In welchen Projekten äh, werden personenbezogene Daten verarbeitet und was macht man da? Äh, ich habe hab das äh, immer so gehandhabt, dass ich alle Vierteljahre dann an die Geschäftsführung äh, einen Bericht äh, gegeben habe, äh, was ist so, sozusagen in den letzten drei Monaten passiert. Wenn das ein kleineres Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen ist und die Prozesse sich nicht so sehr äh, verändern, äh, dann reicht das auch einmal im Jahr. Aber einmal im Jahr sollte es auch äh, getan werden. Ja, und dann äh, natürlich auch äh, Mitarbeiter äh, sollten eine Grundschulung erhalten, auch wenn sie nur die theoretische Möglichkeit haben, mit personenbezogenen Daten in Kontakt zu kommen, wobei inzwischen im, in der Verwaltung jeder äh, mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommt. Und wenn es die E-Mail-Adressen äh, seiner Kollegen sind, der Kunden, die Kundenadressen etc. pp. Äh, das ist, äh, da sollte man, äh, sollte man äh, eine Grundschulung für alle machen. Das ist eine Viertelstunde, äh, mache ich das immer. Und da kriegt man so ein paar grundlegende Sachen erklärt. Und dann äh, müssen die Mitarbeiter äh, verpflichtet sein auf das Datenschutzgeheimnis nach § 5. Das muss nachweisbar sein. Äh, meist äh, mache ich das so, dass ich nach der Grundschulung äh, ein Datenblatt auslege, was dann von den Mitarbeitern unterschrieben werden muss und in die Personalabteilung
0: geht und dort äh, der Personalakte beigefügt wird. Kann ich das auch im Arbeitsvertrag machen? Oder braucht der, braucht, braucht der Mitarbeiter zwingend eine Schulung? Ähm, ich,
1: kann es, ich kann es mit einem Merkblatt auch im Rahmen des Arbeitsvertrages machen. Es sollte nicht im Arbeitsvertrag mit untergehen, äh, weil es den Arbeitsvertrag unnötig aufbläst. Und ähm, äh, dieses, äh, diese Verpflichtung ist auch immer äh, gern eine Kontrolle der Datenschutzbehörden, wenn die kommen, sagen sie, wir möchten mal bitte bei Ihnen ein paar Stichproben ziehen, ähm, zeigen Sie uns nochmal von dem Mitarbeiter die ähm, äh, Verpflichtung aus Datenschutzgeheimnis ab von dem, ähm, dann zeigt man der Behörde nur das, äh, nur das Datenschutzgeheimnis und nicht den gesamten Vertrag wo dann ja auch äh, immer noch die Frage ist, ist es dann richtig formuliert und so weiter und so fort. Also und was mache ich mit alten Arbeitsverträgen? Ähm, also ich würde immer eine separate äh, Verpflichtungserklärung äh, unterschreiben lassen. Zusätzlich würde ich also Grundschulung äh, für die breite Masse der Mitarbeiter äh, eher klein, kurz gehalten, prägnant äh, damit es hängen bleibt, die müssen keine Spezialisten im Datenschutz werden, aber es sollten ein paar grundlegende Sachen vermittelt werden. Und dann die Teams, die mit personenbezogenen Daten im großen Umfang arbeiten, also Marketing, Vertrieb, die Leute, die den e E-Commerce-Shop machen. Hier kann man dann mit übervertiefender Schulung das Spezialgebiet jeweils nochmal besser ansprechen und dann auch mit Workshops die speziellen Themen, die die interessieren, auch vielleicht ihre persönlichen Fälle aus dem Fachbereich dann zu behandeln. Das macht man dann in vertiefenden Schulungen oder Workshops.
0: Lass uns sagen, du hast ja mehrfach schon erwähnt den den Datenschutzbeauftragten und hast auch gerade von dem Datenschutzkoordinator gesprochen. Vielleicht können wir zum Abschluss da noch mal kurz drauf eingehen. Kannst du vielleicht erst noch mal kurz den Unterschied erklären beziehungsweise erläutern, wann Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten brauchen und wann ein Datenschutzkoordinator reicht?
1: Ja, es gibt im Gesetz eine Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Die ist zurzeit im Bundesdatenschutzgesetz bei neun Personen bei der elektronischen Datenverarbeitung, und zwar neun Personen, die mit den personenbezogenen Daten in Berührung kommen. Ähm, Habe ich keine elektronische Datenverarbeitung, ist die Grenze bei 20 Personen. Das alles ohne den Geschäftsführer oder ohne die Geschäftsleitung.
0: Okay, ist ja nicht viel. Das heißt ja im Prinzip, das kleine E-Commerce, der kleine Webshop oder so, das Startup, in dem Moment, wenn die neuen Mitarbeiter haben und davon sind noch vier in Teilzeit, dann brauchen die schon Datenschutzbeauftragten.
1: Ähm, ja, das, das kleine Startup, Start wenn die mehr als, mehr als neun Personen haben, die damit wird, dann bräuchten die Datenschutzbeauftragten. Das ist tatsächlich so. Es gibt aber auch Startups, die noch weniger Mitarbeiter haben und mit personenbezogenen Daten arbeiten. Die sind ja nicht frei vom Datenschutz auch die müssen sich an die Gesetze halten. Äh, die müssen nur keinen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen. Hier empfiehlt sich dann, ähm, jemanden zu bestimmen, der so ein bisschen äh, Datenschutzkoordinator äh, die Rolle übernimmt. Und idealerweise äh, bestellt man dann äh, nicht einen externen Datenschutzbeauftragten, sondern sucht sich jemanden, der einen dort externen Berät, also sozusagen den Datenschutzkoordinator äh, ein bisschen unter die Arme greift, damit er sich nicht äh, ständig äh, mit der Thematik beschäftigen muss.
0: Ja und zurück nochmal zum Datenschutzbeauftragten dann. Kannst du noch, noch ein paar Worte zu so intern und extern, weil das ist ja eigentlich so die, die beiden typischen Szenarien, die wir da finden.
1: Genau, äh, man kann ihn äh, intern bestellen oder man kann eben auch jemand Dritten damit beauftragen, der sozusagen den Datenschutzbeauftragten macht. Die Argumente für einen internen Datenschutzbeauftragten sind natürlich, der kennt die internen Prozesse gut. Wenn ich da eine starke Persönlichkeit mit einer guten Einbindung habe, dann sind die direkt am Geschehen drin und können natürlich gut und jederzeit schnell reagieren. Das ist der Idealfall. Allerdings sind die meisten Datenschutzbeauftragten, die ich in mittelständischen Unternehmen kennengelernt habe, selten Fulltime in ihrer Aufgabe betraut. Und da fängt der Interessenskonflikt dann schon an. Sie sind, soll, ein Datenschutzbeauftragter soll weisungsfrei sein, aber wenn er dann nebenbei einen gleichen Geschäftsführer noch berichtet in seiner äh, operativen Tätigkeit, dann ist er natürlich nicht mehr so ganz weisungsfrei, weil er nie weiß, wenn ich da jetzt sage, nee, also das finde ich jetzt nicht so gut, was, wie das da läuft und ich würde vorschlagen, das anders zu machen, dann kann er schnell in Gewissens- und Interessenskonflikt kommen mit seiner ursprünglichen Arbeit. Weswegen zum Beispiel auch IT-Leiter und die Geschäftsleitung als Datenschutzbeauftragte, als interne Datenschutzbeauftragte nicht zugelassen sind. Für den internen Datenschutzbeauftragten kommt dann für das Unternehmen noch hinzu, dass er unkündbar ist das heißt, wenn ich ihn einmal bestelle, dann habe ich sozusagen mit der Situation zu kämpfen, dass eigentlich nur die Behörde ihn wegen Unfähigkeit abberufen kann. Selbst wenn ich dann, wenn er dann freiwillig oder man sich mit ihm einigt, dass er das Amt zurückgibt, hat er immer danach noch ein einjähriges Sonderkündigungsrecht, wie man das zum Beispiel beim Betriebsrat kennt. Hinzu kommt für Datenschutz ein relativ hoher Schulungsaufwand, weil, wie gesagt, es ist kein Projekt, sondern ein ständig ähm, sich verändernder Prozess. Das heißt, man muss viele Schulungen, also ja, viele ist jetzt relativ, aber ähm, doch einige Schulungen unterhalb des Jahres machen und auch nachweisen können. Ich bin da schon auf diversen Veranstaltungen und Seminaren äh, unterwegs, um einfach am Puls der Zeit zu bleiben und zu sehen, woher entwickelt sich der Datenschutz, wie, sind, wie äh, haben Gerichte entschieden, äh, wie wird das jetzt gemacht, was gibt es für technische Möglichkeiten. Also hier ist ein relativ hoher Schulungsaufwand auch für den internen Datenschutzbeauftragten notwendig und meist lohnt sich der interne nur für große Unternehmen oder Konzerne, wo man ihn dann sozusagen komplett für die Aufgabe freistellen kann. Beim externen ist es so, ähm, dass er natürlich die Erfahrung aus der ständigen Tätigkeit äh, und seiner Weiterbildung mitbringt, auch Erfahrung aus anderen Unternehmen. Äh, man kann ihn zeitlich begrenzt äh, beauftragen. Ich mache das meist mit den Unternehmen äh, auf zwei Jahre begrenzt. Äh, weniger macht meines Erachtens keinen Sinn, länger kann man immer gerne, aber äh, zwei Jahre ist eine gute Möglichkeit, dann auch den Datenschutzbeauftragten kennenzulernen, äh, das Thema selber für sich zu verinnerlichen und vielleicht hinterher zu sagen, ja, ich möchte doch intern oder wir machen weiter oder äh, ich Möchte jemand anders haben. Also deswegen zeitlich begrenzte Verträge, zwei Jahre, ist da, äh, hält das Ganze in einem überschaubaren Rahmen. Äh, auch die Kosten bleiben überschaubar, weil man letztendlich bei Vertragsabschluss schon ungefähr weiß, äh, was im Normalfall äh, die Bestellung zum externen Datenschutzbeauftragten kostet, äh, was natürlich immer äh, dann äh, zusätzlich dazukommen, wenn irgendwelche Datenpannen sind oder wenn viele Veränderungen sind, ähm, dann will der Dat externe Datenschutzbeauftragte das natürlich auch bezahlt haben.
0: Gibt es da so einen typischen Aufwand, was ich Tage pro Monat, die sich da so empfehlen bei dem externen?
1: Oh, das, das ist sehr stark davon abhängig, äh, was für personenbezogene Daten äh, haben wir da. Ähm, ist es ein Unternehmen, was im Wesentlichen nur äh, personenbezogene Daten aus den Beschäftigtenverhältnissen oder aus äh, ja, äh, Projektgeschäft mit Beschäftigten hat, dann äh, sind die Prozesse sehr stabil. Das heißt, wir haben am Anfang dann einen äh, Erhebungsaufwand, äh, um das Ganze kennenzulernen, um es zu dokumentieren, um vielleicht auch Maßnahmen zu verabschieden, Maßnahmen zu implementieren. Aber dann ist es relativ ruhig und äh, der Aufwand äh, liegt vielleicht im Vierteljahr bei einem Tag. Ähm, anders ist das, wenn ich ein E-Commerce-Unternehmen habe, was sich ständig verändert, was ständig, äh, äh, ich sag mal, Social-Media-Funktionen ausprobieren will, äh, auf Facebook aktiv ist und so. Da wird der Aufwand dann schon höher. Aber also ein, zwei Tage im Monat äh, sollten ausreichen, um das normale Tagesgeschäft abzudecken.
0: Ich komme mal so ein bisschen vielleicht zum Schluss dabei. Ich meine, wenn ich das zusammenfassen darf, was du gesagt hast, vielen Dank für die vielen Informationen. Wir sind da ja deutlich länger, als wir eigentlich sein wollten. Äh, zusammenfassen gab's, heißt es letztendlich ja für Unternehmen, dass ich um den Datenschutz oder auch für den CIO, dass ich um den Datenschutzbeauftragten gar nicht umhin weil, so, wenn ich dir so die, die Komplexität dieses Themas und vor allen Dingen auch ständig, Neue Regularien, Gesetze, um die ich mich kümmern muss, erfordern einfach ein, ein fundamentales Fachwissen letztendlich dabei. Unabhängig sicherlich davon, klar, für die Maßnahmen zum Thema IT-Security und was da noch dazu kommt um im Prinzip sicherzustellen, dass mein Unternehmen mit diesen Anforderungen, die die Regularien gesetzlich äh, im Prinzip fordern, damit auch compliant geht oder sich damit halt vernünftig ähm, sagen wir, den Datenschutz gewährleistet.
1: Und man darf sich hier nicht nur ähm, die Bus, den Bußgeldkatalog äh, äh, des BDSG angucken, sondern der Image-Schaden, Uh, bei uh, Datenschutzverletzungen, uh, wenn der Publik, also wenn wenn das Publik wird, ist der Imageschaden immens und die Kosten uh, sind eben nicht mit uh, ein paar tausend Euro Bußgeld uh, gegenüber der Behörde abgetan.
0: Ja, nehmen wir das als Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alle, die bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank fürs Durchhalten. Aber es ist ja doch ein recht umfangreiches Thema, was wir jetzt auch äh, mal nicht so in aller Kürze abhandeln wollten, schon dann wirklich umfangreich. Roland, ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Robby, für die Möglichkeit, hier äh, mal den Podcast mit dir zu gestalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und mir bleibt dann zum Abschluss nur noch der Hinweis auf die nächste Episode unseres CIO-Radio. Das Thema heißt agile Softwareentwicklung, Scrum, Kanban und Co. Trotz immer besserer Standardsoftware wie SAP oder Microsoft und einem starken Trend zu standardisierten Cloud-Produkten wie Salesforce, entwickelt nahezu jede IT-Organisation zusätzlich eigene Softwareanwendungen. Der Grund sind meist fehlende Standardprodukte oder der Wunsch damit, innovativer als der Wettbewerb zu sein. Nach den uns allen bekannten Statistiken laufen jedoch fast 50% dieser Softwareprojekte aus dem Zeit- und Budgetrahmen. 10 bis 15% scheitern komplett. Wir kennen die Zahlen alle und trotzdem nutzen nur wenige IT-Organisationen neue Methoden wie Scrum oder Kanban. Und daher wollen wir in der nächsten Episode diskutieren, warum diese Methoden heutige Softwareprojekte planbarer und erfolgreich machen können und was Sie als CIO tun müssen, um Sie in Ihrem Unternehmen einzuführen. Ja, und wir hoffen, wir haben damit Ihr Interesse geweckt und würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.